0: Träumst du insgeheim auch von deinen eigenen vier Wänden, egal ob als Haus oder als Eigentumswohnung? Fragst dich aber manchmal so ein bisschen, ob Mieten nicht vielleicht doch das bessere Geschäft ist? Und wie entwickeln sich eigentlich Immobilienpreise im Vergleich zur Inflation? Die Fragen hat mein Kollege Saidi dem Finanzexperten und Vermögensverwalter Gerd Kommer gestellt. Und deren Gespräch kannst du dir jetzt als Podcast-Folge bei Geld ganz einfach anhören. Wir bei Finanztipps sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Gerd, ich fange gleich mal mit der ganz global-galaktischen Frage an. Wir kommen sicherlich gleich noch auf das Thema Mieten, aber bleiben wir mal erstmal bei den Immobilienpreisen. Da wird wahrscheinlich die meisten Leute interessieren, wie geht es denn weiter? Was ist denn so deine Einschätzung? So in die Glaskugel, die steht da, da oben ge geschaut, wie es in nächster Zeit mit den Immobilienpreisen weitergeht. Also 2022, im
1: abgelaufenen Jahr, hatten wir erstmalig nominal deutschlandweit jedenfalls äh, fallende Preise, 3-4%. Das ist immer so ein bisschen welchen dann die Frage, welchen Index man hernimmt. Äh, das äh, ist nicht bei allen Indizes das Gleiche. Ne? Und dann äh, natürlich auch nicht in jeder Stadt und so weiter. Aber wir reden jetzt mal von deutschlandweit. 75% Prozent der Deutschen leben nicht in den Big Seven-Städten mit äh, über 500.000 Einwohnern, sondern auf dem Land sozusagen. Oder Kleinstadt, glaube also ich. ist ja auch viel Kleinstadt, Stadt, ja. Stadt, genau, ja. Also auf dem Land, das klingt immer so ein bisschen despektierlich. Aber äh, wie auch immer, äh, wir, wir lesen viel äh, in den Zeitungen über äh, Berlin und München und Köln und Hamburg und so weiter. Also Tatsache ist, die meisten von uns leben nicht in diesen Städten. So. Und da sind die Preise in 2022 erstmal nominal gefallen. Real sogar noch mehr. Real über 10 Prozent. Das ist eigentlich schon eine ordentliche also Ausgabe. Real, wenn
0: ihr die Inflation, die euch allen was sagt, das einrechnet, ja. Rea äh, Rechnet immer richtigerweise real.
1: Genau, ja. Und auch in 2023. Jetzt sind wir im Juni 2023. Äh, nach allem, was wir wissen, bei den Immobilienindizes äh, hat, man, hat man immer so eine zeitliche Verzögerung. Also die Daten kommen immer drei, vier Monate später rein oder fast spätet rein, aber nach allem, was wir bisher sagen können, gehen die Preise real weiter runter, also sie zumindest steigen nicht so sehr wie die Inflation, wir haben ja immer noch 5-6% Inflation und vielleicht stagnieren sie nominal, dann hätten wir 5-6% Minus so, und ich denke, weil wir von einem sehr, sehr hohen Bewertungsniveau herkommen in Deutschland, zumindest in den attraktiven äh, Städten, in den Metropolen und auch in den attraktiven Kleinstädten, sehr, sehr hohes Bewertungsniveau, also Bewertungsniveau, Preise relativ zu Mieten und Preise relativ zu äh, Durchschnittseinkommen, äh, ist äh, sozusagen das Potenzial nach unten bei den Preisen, bei den Immobilienpreisen noch lange nicht äh, ausgereizt, äh, äh, aber Du hast ja das Stichwort schon erwähnt, Glaskugel, also ich habe keine Glaskugel und niemand hat sie. Wir können alle irgendwo die Zahlen uns anschauen, zum Beispiel Wertungskennzahlen und vergleichen mit anderen Ländern, die sind auch manchmal hilfreich. Aber schlussendlich, wie es dann in einem bestimmten Zwölfmonatszeitraum, von jetzt an die nächsten zwölf Monate beispielsweise, aussehen wird, das ist, also da müssen wir ehrlich sein, das kann keiner mit. Äh da kann man zufälligerweise richtig liegen, aber mit, mit verlässlicher
0: Sicherheit kann das keiner wirklich sagen. Jetzt also hast du schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen, dass man, jetzt lest ihr vielleicht in eurer lokalen Zeitung oder irgendeinem Marktbericht, dass Immobilienpreise vielleicht auch mal seitwärts laufen. Ne? Also das, da verändert sich jetzt vielleicht nicht, ne? aber eine Null. Aber das ist halt sehr wichtig, das im Vergleich zur Inflation zu sehen, dass man damit natürlich einen Realverlust dann gemacht hat, weil, und das ist ja auch etwas, was wir auf unserem Kanal immer wieder versuchen klarzustellen, dass eine Immobilie natürlich auch Vermögen ist, eine Investition, und auf die man eine Rendite nach Möglichkeit berechnen sollte. Jetzt ist das für die eigene, eigene Immobilie in den meisten Fällen nicht, nicht möglich. Aber da was du damit sagst, ist das halt eben auch zu sehen, hey, wenn du 0 oder auch nur 1 oder 2 Prozent Wertentwicklung hast bei gleichzeitig 5, 6 Inflation, ja, dann ist es ein
1: Minusgeschäft. Genau, dann geht es rückwärts. Und generell, also das ist so ein bisschen ein ähm, Steckenpferd von mir, äh, historische... Äh, Renditen von, von Anlageklassen, darunter auch Immobilien, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe etc. etc. Ähm, also generell kann man sagen, dass die meisten von uns die Wertsteigerungen im langfristigen Mittel von Immobilien, Wohnimmobilien in dem Fall, überschätzen. Über, äh, ja, überschätzen. Insbesondere, wenn man die Inflation herausrechnet. Ne? Ähm, es ist so, dass in Deutschland äh, in den letzten rund 50 Jahren, seit 1970, gibt es äh, halbwegs verlässliche Daten, äh, auf die man auch äh, abstellen kann sozusagen. Ähm, wenn man die Inflation herausrechnet, dann haben deutsche Wohnimmobilien ein, hatten eine Wertsteigerung in den letzten 53 Jahren, seit 1970, von inflationsbereinigt, also real, nur 0,3 Prozent. Das ist nahe bei also null. Gerade
0: mal Inflationsausgleich.
1: Genau. Ne? Ja. Also ähm, jetzt werden wahrscheinlich viele denken, das kann doch nicht sein. Also das klingt, das, das die Zahl erscheint so unplausibel. Sie erscheint äh, unplausibel. Aus, aus verschiedenen Gründen, aber sie stimmt. Äh, einer der Gründe, warum sie unplausibel erscheint, ist, dass wir halt in den zwölf Jahren von 2010 bis 2021, Ende 2021, fantastische äh, Immobilienwertsteigerungen in Deutschland hatten. Dieses Jahrzehnt oder diese zwölf Jahre waren ein positiver Ausreißer, aber die 40 Jahre davor, ja. die
0: waren halt ein Desaster. Also, als ich die, die Zahlen auf eurem Blog gelesen habe, habe ich mir gedacht, So, also das ist glaube ich den meisten irgendwie, die sich ein bisschen damit, äh, dafür interessieren, schon bewusst, wie gut die letzten zehn oder zwölf Jahre waren aber wie, Entschuldigung, beschissen, die, ich glaube, 30 Jahre, kann man sagen, davor waren. Ja, Gerade in, in Deutschland, das muss man sich erstmal mal vor, vor Augen führen. Und das ist, glaube ich, den meisten nicht so klar. Genau, also
1: von, von allen westlichen Ländern, für die es diese Daten gibt, die bis 1970 zurückreichen, ist Deutschland, also die rote Laterne, was inflationsbereinigte Wertsteigerungen anbelangt, sogar schlechter als Japan. Und das sind eben diese 0,3 Prozent, die ich vorhin erwähnt habe. Aber... Nominal, insbesondere, wenn man, das ist der zweite Grund, warum wir diese Zahlen warum die so unplausibel erscheinen, weil wir halt in nominalen normalen Zahlen, einschließlich Inflation, jeden Tag denken und kommunizieren. Und dann wären wir schon so eher bei 3%, mhm. knapp also ja, du, ja. Mhm. Nominal 3% Wertsteigerung per Annum. Aber diese 3%, das entspricht eben.
0: Uh, ungefähr uh, der durchschnittlichen Inflation in Deutschland in den letzten 53 Jahren. Aber da sind wir bestimmt wieder bei so Immobilienmythen, dass wahrscheinlich vielleicht auch manche von euch sagen würden, naja, 3% Wertsteigerung, wenn ich das wieder erreichen würde, nominal, also Inflation mal außen vor gelassen, und dann spare ich mir noch die Miete, ne, unser, Lieblings, unser Lieblingsmythos im Bereich äh, Immobilien, dann bin ich damit irgendwie zufrieden und fahre damit sicherlich auch besser als die gefährlichen Aktien, sage ich jetzt mal.
1: Ja und nein, ne? also äh, seit Einstein, jetzt muss ich äh, sarkastisch werden, wissen wir, dass alles relativ ist. Mhm. Ne? Und ähm, sagen wir mal, äh, klar, äh, wenn ich eine Immobilie kaufe, um darin zu wohnen und lange darin wohne, also nicht äh, alle, alle fünf Jahre äh, 10% Kauf- und Verkaufskosten habe, die dann die dann meine Gesamtrendite drücken. Also wenn ich lange genug drin wohne, dann ist das ja gar nicht so schlecht. Aber die Frage ist, wenn ich dasselbe Objekt gemietet hätte und dann also mein Eigenkapital, mein anfängliches Eigenkapital halt in ein ETF-Depot, MSCI World ETF-Depot beispielsweise oder auch ein 60-40-Depot, das spielt eigentlich keine Rolle. Also 60% Aktien müssten schon drin sein, denke ich investiert hätte und dann auch monatlich per ETF Sparplan das was ich als Mieter spare gegenüber nämlich äh, dem dem Eigentümer dem Selbstnutzer der halt eine Annuität über knapp 30 Jahre abzahlen muss so einen Kredit dann hat er äh, in, 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 dann hat er äh, Instandhaltungskosten Versicherungen zu zahlen Grundsteuer und so weiter und das läppert sich und äh, der wird äh, dieser dieser Haushalt wird also 20 30 Prozent im Durchschnitt pro Monat mehr bezahlen als du und ich per Miete bezahlen würden. Das ist, kommt immer auf den Einzelfall an, aber so das ist so Pi mal Daumen, wenn man eine normale Finanzierung mhm. zugrunde legt. So. Und diese 20, 30 Prozent Vorteil, Cashflow Vorteil, den der Mieter hat, äh, den muss er natürlich per ETF-Sparplan diszipliniert über 25 Jahre beinholtmäßig investieren in sein Depot und so weiter. Und wenn ich dann schaue, am Ende, äh, sagen wir mal, nach 28 Jahren hat der Eigentümer seinen Kredit abbezahlt, so und jetzt äh, ziehen oh, wir Bilanz, schön, ja. Na, wer hat ein höheres Nettovermögen, dann war es halt so in den letzten 50 Jahren, dass in den meisten Zeitfenstern, also äh, wenn, ich, wenn ich jedes Jahr oder jeden Monat beginne von 1970 und dann 25 Jahre äh, vorwärts rechne, in den meisten Zeitfenstern der, der Mieter, plus disziplinierter ETF-Sparer vorne lag. Nicht unbedingt oder meistens nicht, wenn man die letzten 10, 12, 13 Jahre mit ja. dabei hat. Weil das halt Sozusagen glaube, das, ja. äh, das andere, der Aus, die Ausreißerperspektive ja. war.
0: Und dabei habt ihr wahrscheinlich auch eingerechnet, dass die Zinsen halt eher normal auf einem Niveau sind, wo wir vielleicht jetzt sind, vielleicht bei 4%, vielleicht auch 5%. Gutes Stichwort vielleicht an der Stelle. Wie siehst du da die Entwicklung? Ich meine, also wenn man sich die Studien anschaut, dann sagt man ja, ja, Inflation geht zurück, aber das wird noch eine Weile andauern. Also für nächstes Jahr 2024 haben wir noch wahrscheinlich prognostiziert ein relativ hohes Niveau und das dauert dann vielleicht noch bis 2005 25, bis wir so wieder halbwegs an das Inflationsziel der EZB rankommen. Also ist da auch nicht viel Spielraum?
1: Nee, da ist nicht viel Spielraum. Also du hast ja schon gesagt, Inflationsziel der EZB ist 2% circa. Davon sind wir noch ein ganz ordentliches Stück weg. Die EZB hat ja kundgetan, dass sie weiterhin eine restriktive Geldpolitik fahren wird. Das heißt also tendenziell eine zinserhöhende Geldpolitik, um die Inflation zu bekämpfen. Das heißt also, die Chancen, in Anführungszeichen, stehen gut, dass die Zinsen, die Nominalzinsen weiter steigen werden und jedenfalls nicht vom jetzigen Niveau zurückgehen werden, sondern eher noch steigen werden und dementsprechend ist also sozusagen das, das Potenzial für, für, für weitere oder nochmalige Preissteigerungen bei Immobilien sehr begrenzt, weil einfach die, die, die Zinsen jetzt schon hoch sind und äh, vermutlich noch steigen. Die sind übrigens, das ist vielleicht noch eine Fußnote, im historischen genau. Vergleich die Nominalzinsen heute. Also 4% äh, für, ein für eine zehnjährige Zinsbindung ist überhaupt nicht hoch. Ne? normal, ne? Ja, ja. also äh, wenn, wenn wir wieder die letzten 50 Jahre hernehmen, dann ist äh, so 6,5 bis 7% ist, äh, der Durchschnitt gewesen in diesen, diesen 53 Jahren. <lacht> genau.
0: Ja. Aber siehst du das, dass das in die Richtung wieder gehen könnte? Also zu sagen, dass man da irgendwie 6% sogar irgendwann mal bei den Zinsen wieder sieht?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also, das äh, kommt drauf an, wie hartnäckig die Inflation äh, ist. Ne? Also, Tatsache ist, die, die EZB und, und alle Zentralbanken wollen runter auf 2 äh, auf Prozent und das ist auch ihr Auftrag, ihr Mandat. Und äh, Tatsache ist eben auch, dass sich äh, hohe Inflationserwartungen schon so ein bisschen verfestigt haben in, in der Bevölkerung, in den Inflationserwartungen. Und ähm, wie, das sich, wie dieses Spiel dann ausgeht, ist, 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 ist nicht so einfach zu beurteilen. Aber auf jeden Fall sehe ich wenig,
0: wenig Chancen, dass die Zinsen in absehbarer Zukunft wieder naja. fallen. Naja. Jetzt hast du ja schon dargestellt, wie, wie niedrig die realen Renditen auf Immobilien im langfristigen historischen Vergleich waren. Jetzt hatten wir dieses Jahrzehnt plus an Sonderzustand. Also zunächst mal meine Frage Woher kommt das, dass wir in Deutschland immer noch diese Erwartungen haben oder diesen Eindruck haben, bei Immobilien kann nichts schiefgehen, die steigen kontinuierlich, das, also wer nicht kauft, ist blöd und so diese Geschichte. Weil aus meiner Wahrnehmung heraus gab es diese, diese Idee, diese Kultur schon vor 2010. Ne? Also obwohl da nach euren Darstellungen eigentlich die Wertentwicklung mies war, muss man mal so sagen.
1: Ja, also die Kultur... Ähm My Home is My Castle und so weiter, die gab es äh, selbstverständlich schon vor 2010. Und die gibt es übrigens in jedem Land. Ne? Also mhm. ich habe 17 Jahre meines Lebens im europäischen außereuropäischen Ausland in, in, in mehreren verschiedenen Ländern gelebt. Das, das gibt es überall. Also nicht nur die Deutschen sind sozusagen Immobilienverrückt, äh, sondern alle. Mhm. Ähm, das, warum ist das so? Warum überschätzen äh, wir alle, nicht nur die Deutschen, die, die Profitabilität, die Rentabilität von Wohnimmobilieninvestments, ob jetzt selbst genutzt oder vermietet, ähm, hat, hat viele, viele Gründe. Also einmal ist es, dass einfach wenig Zahlen, wenig Zahlenmaterial vorliegt äh, zu Immobilien. Die Immobilienbranche, die Bankenbranche, die diese Zahlen hätte, veröffentlicht sie nicht. Jetzt könnte, warum der, nur? Jetzt kann <lacht> jeder sich seinen Reim selber äh, machen. Äh, warum das äh, der Fall ist? Tatsächlich äh, ist das, also das Datenproblem da größer als jetzt bei Kapitalmarktanlagen oder Edelmetallen oder sowas. Ähm, aber, aber die Daten gäbe es und gibt es, wenn man sie nur ähm, in, also mal intensiv genug sucht. Das Zweite ist, dass wir also alle, also 50 Prozent der Deutschen, ganz grob gesagt nicht ganz 50 Prozent, und wesentlich mehr, 60, 70, 80 Prozent, je nach Land, in anderen Ländern sind Immobilieneigentümer. Und ähm, diese Menschen haben natürlich nie so richtig nachgerechnet, ähm, was jetzt ihre Immobilie die sie vor 20 Jahren gekauft haben ob zur Selbstnutzung oder zur Vermietung wirklich gebracht hat und aber sie, mhm. sie haben ja selber diese riesige Investition getätigt und so weiter und da ist so ein bisschen allzu und, also auch schön reden, oder das genau. hat auch mit der
0: psychologie zu tun dass man sich den eigenen das hat das mit Nestbeschmutzung fast schon zu tun ja. dass man sich das eigene Nest das man sich gebaut hat nicht irgendwie kaputt reden möchte
1: das ist es und und richtig nachgerechnet haben wir ja nicht und Infolgedessen kann man sich da sozusagen selber alles zusammendenken, was man möchte. Man weiß nur, okay, meine Immobilie ist heute, sagen wir mal, jetzt 400.000 Euro wert und, und vor 30 Jahren habe ich sie für, ich weiß nicht was, 150.000 D-Mark gekauft oder sowas. Aber das muss doch funktioniert haben oder so. Aber allein diese, diese Vorstellung ist halt nicht zwingend. Äh, richtig also einerseits werden all die Renovierungen und und mhm. Instandhaltungen, die dazwischen äh, stattgefunden haben, vergessen ne? die neue Heizung dann ist der Balkon mal abgefallen das Dach wurde renoviert und so weiter also ich habe zigtausende investiert zwischendurch und dann die andere Frage, die wir ja teilweise schon hatten was, was wäre die Alternative gewesen ja. also es, es geht ja nicht darum äh, ob jetzt ob ich jetzt Des, ein Desaster äh, mit meiner Investition gehabt habe das hatte ich wahrscheinlich nicht aber es geht eigentlich darum äh, ja, war es
0: jetzt wirklich so ein tolles, äh, tolles Investment, wie ich mir immer einrede. Ja. Und, und das ist halt nicht notwendigerweise der Fall. Ja. Jetzt haben wir ja schon dargestellt, dass ne, die letzten 10, 12 Jahre diese Ausnahmesituationen waren. Davor überraschenderweise jahrzehntelang der deutsche Immobilienmarkt ziemlich schlecht gelaufen ist. Jetzt schreibt ihr auf eurem Blog, dass es, wahrscheinlich da eine Tendenz zur Regression zur Mitte gibt. Also dass es irgendwie so ist, man sagt, es schaut sich den langfristigen historischen Verlauf an, hast du schon dargestellt, dass die äh, Wertsteigerungen von Immobilien nicht so sind und waren außergewöhnlich in den letzten 10, 12 Jahren. Ja, das wird, daraus würde man natürlich sofort fortschließen, na, das muss jetzt eigentlich wieder zurückkommen. Aber ist das wirklich, das würde du so sagen, ist das so ein Naturgesetz, diese Regression zur Mitte, dass es letztendlich, naja, die Statistik am Ende immer siegt, weil das könnte man ja auch bei, anderen, also bei Aktienmärkten genauso sagen, na, da ist irgendwie 7% Prozent nominal irgendwie vielleicht ähm, da, da, die, die Mitte. Ja, aber muss das immer so sein? Oder können wir sagen, naja, wir wissen einfach nicht, wie es über die nächsten zehn Jahre oder so äh, läuft? Also
1: soweit äh, die Wissenschaft dazu was sagen kann, ist es fast äh, so eine Art Naturgesetz. Insbesondere bei Immobilienpreisen wurde also Regression zur Mitte Regression zum Mittelwert äh, nachgewiesen, ne? also zu Immobilienpreisen weniger jetzt zu äh, Mieten und, und Gesamtrenditen mhm. haben wir relativ gute Daten, die teilweise mehrere Jahrhunderte zurückgehen. Äh, für für äh, Amsterdam äh, ah, das ja. war mal ja, ja äh, im, im 17. Jahrhundert die sozusagen Topstadt der, der Welt. Da gibt es sogar Immobilienpreisdaten für 500-600 äh, Patrizierhäuser, die 400 Jahre fast zurückgehen. Ähm, also da gibt es eindeutig Regression zum Mittelwert. Woher kommt die? Ne? Die kommt daher, dass schlussendlich ähm, der Wert einer Immobilie sich aus dem Mieterlös, äh, den man mit ihr erzielen kann, äh, ergibt. Und äh, Menschen verdienen halt äh, die, also sozusagen die Einkommen, die da sein müssen, um diese Mieten zu bezahlen. Äh, die wachsen halt mit einer gewissen äh, Größenordnung. Äh, und insofern äh, ist quasi die, dieses Wirtschaftswachstum schlussendlich und die Gehalts, das Gehaltswachstum, Löhne, Gehälter und so weiter, das ist quasi der Anker, äh, an, dem, an dem Immobilien und andere Assets äh, hängen. Und äh, wenn, wenn dann nicht so Sonderfaktoren wie dass eine Stadt ein unglaubliches äh, Bevölkerungswachstum erlebt, ne, also äh, wenn ich lang genug schaue, dann... Äh, dann Wachsenstädte, Schrumpfenstädte, äh, selbst München. Wir sind hier in München. Äh, hat äh, ja bis bis 2008 oder 2009 eine stagnierende, teilweise schrumpfende Bevölkerung gehabt. Ne, das kann man sich heute kaum vorstellen. <lacht> und ähm, und äh, viele viele Städte. Äh, Brüssel oder Gent, die, die vor hunderten von Jahren, also sozusagen ganz weit oben äh, standen, sind über Jahrhunderte hinweg nicht mehr gewachsen oder, oder geschrumpft. Ja. Das, das ist die Realität. Und äh, die Demografie, vielleicht können wir da noch ja. ein, zwei Worte drüber verlieren, die, die Demografie ist halt einfach so, dass spätestens in, nach allem, was wir sagen können, fünf Jahren, ähm, ja. so wenn es auch 2030 zugeht, ein wirklich heftiger demografischer Gegenwind kommen wird. Stichwort ähm, Babyboomer. Ja. Genau, wenn, wenn die Babyboomer, dieser, dieser Bauch äh, in der Bevölkerungs-, im Bevölkerungsbaum, den es in Deutschland gibt, sozusagen, äh, ich, ich bin auch ein Teil des, äh, der Babyboomer-Generation, ich bin äh, Jahrgang 62, Jahrgang 64 war der, äh, bevölkerungsstärkste, Geburtenstärkste äh, Jahrgang und äh, diese Jahrgänge, ne also sagen wir mal realistisch, äh, die sind jetzt nicht mehr die ganz Jüngsten und die werden halt äh, zunehmend in ein Alter hineinlaufen, in dem die Sterberaten steigen und und ähm, gleichzeitig also sehr viele Menschen sozusagen gleichzeitig sterben. Es klingt jetzt ein bisschen überdramatisch um Gottes willen, aber das und und diese äh, Menschen sind heute alle Teil der des äh, Vermögenderen, ja. der vermögenderen Bevölkerungshälfte äh, bewohnen überwiegend große Flächen ähm, und äh, diese Flächen werden dann ab, ab 2030 manche äh, manche sagen auch vielleicht schon ein bisschen früher also zunehmend auf den Markt kommen ne? wenn die wenn die Witwe äh, halt äh, der Mann ist schon häufig, ist ja häufig so äh, fünf Jahre vorher gestorben dann auch aus der aus dem Reihenhaus mit 150 Quadratmetern das sie alleine bewohnt hat mhm. ähm, halt, äh, per, ja, so horizontal dann auszieht. Entschuldigung für den Sarkasmus, äh, dann kommt plötzlich sehr viel
0: Wohnfläche. Auf den Markt. Auf das Plötzlich will ich nochmal eingehen. Dürfen. Also, aber wir dürfen uns wahrscheinlich nicht vorstellen wie so ein Aktiencrash, oder? Das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern das wird so eine Entwicklung sein, die sich über Jahre hinzieht. Die Frage ist auch für mich so ein bisschen, das klang bei euch so ein bisschen an, wird das der Markt schon vorwegnehmen? Ich meine, das ist ja eine absehbare Entwicklung. Ja? Das kann man ja, wie du es heute schon prognostiziert, schon sehen. Und wird das in die Immobilienpreise sozusagen schon im Vorhinein, also vielleicht schon ein paar Jahre früher, ja, um eingepreist also, werden? Ja,
1: also so wenn man so will, rational und effizient ist, äh, auch der Immobilienmarkt, dass solche Entwicklungen äh, dann, wenn sie näher rücken, aber noch nicht faktisch äh, stattfinden, äh, schon drei, vier, fünf Jahre vorher in den Preisen sich äh, widerspiegeln. Und wer weiß, vielleicht, sehen wir ja schon oder äh, das erleben schon wir der ja, ja. schon äh, dieses Thema und deswegen ist also sozusagen diese diese Theorie wir wir brauchen 400.000 Wohnungen mindestens im Jahr äh, diese Zahl übrigens äh, die wird nie so richtig begründet äh, die wird halt gerne von, von vom letzten Zeitungsartikel abgeschrieben und wiederholt ähm, was also an, an äh, Wohnfläche oder Wohnungen fehlt in Deutschland das ist wirklich Überhaupt nicht so einfach äh, zu sagen ne? und wo es fehlt und, und so weiter und so fort. Also auf alle Fälle äh, diejenigen, die, die heute bauen mit den, mit den hohen Zinsen, die wir jetzt haben, immer noch hohen Preisen. Ähm, also das ist eine kribbelige Sache, ja.
0: äh, wenn man sich äh, ja. diese Dinge vergegenwärtigt. Auf das Thema Mieten kommen wir gleich noch. Ich würde noch gerne eine Frage stellen, weil wir sehen ja, also wissen wir jetzt schon, ne, der Immobilienmarkt ist nicht der Aktienmarkt, es findet keine trägliche Bepreisung statt. Und vor allen Dingen haben wir nicht mit Einheitsgütern zu tun, sondern haben wir mit unterschiedlichen Immobilien äh, natürlich zu tun. Dann kommt natürlich ganz oft das Argument, haben wir glaube ich bei uns auf dem Kanal auch, naja, aber bei mir in meiner Lage oder bei dem Objekt, ähm, kann das anders aussehen. Jetzt, glaube ich, steht ihr sehr stark auf dem Standpunkt zu sagen, naja, das kann schon mal im Ausnahmefall der Fall sein, aber die Masse der Immobilien, das Reihenhaus, das du angesprochen hast und die meisten, typischerweise werden ja nicht total extravagant kaufen oder bauen, das verhält sich nicht so anders als der Markt. Also da ist es, weil man immer sagt, Lage, Lage, Lage und in dem Wort, in diesem Stichwort Lage, Lage, da steckt so ein bisschen der Gedanke drin, naja, aber das kann da in der Straße an dem Eck ganz, ganz anders sein. Aber so wie ich euch verstehe, muss das, ist es das ziemlich unwahrscheinlich.
1: Es ist unwahrscheinlich, es ist deswegen unwahrscheinlich, weil äh, Lage, 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 natürlich, das ist trivial, die bestimmt äh, den äh, Wert einer Immobilie, eine x-beliebige Immobilie, also einer bestimmten technischen Spezifikation in München, äh, in einem oder Berlin äh, populären Stadtviertel, ist natürlich gleich von vornherein drei-, viermal so viel Wert wie 150 Kilometer weiter draußen in, in, der, in einer kleinen Kleinstadt und so weiter. Ne? Ähm, aber das ist ja schon in den Preisen drin und teuer bedeutet natürlich nicht, teurer oder teuer bedeutet nicht automatisch auch rentabel oder rentabler. Ähm, also und der andere Teil deiner Frage, die, die, also, die, die, die Bauqualität äh, verursacht natürlich äh, höhere Kosten, aber die, das hat mit Rentabilität nichts zu tun. Wenn, äh, wenn ich eine höherwertige Immobilie habe, äh, dann, dann kostet die mich halt mehr und äh, dann brauche ich natürlich auch eine höhere Miete, aber die ist deswegen... Äh, weil sie höherwertig ist, nicht rentabel. Es gibt übrigens keinerlei Nachweis äh, wissenschaftlich gesehen, dass höherwertige Immobilien äh, höhere Ren Renditen haben. Dass die stärker im Preis standen, Genau. Ja, als, also als billig oder oder ja. sage mal hässliche Immobilien ja. ne? ähm, sowieso nicht. Und ähm, ja, also 90, 95, manche sagen 98 Prozent aller Immobilien sind, wenn man so will, bewegen sich sehr stark mit dem Markt. Ne? die haben nicht, die haben nicht das dieses sozusagen den also den einzigartigen Blick den keine andere Immobilie in der dieser der wäre auch schon wieder eingepreist hat. der wäre schon wieder eingepreist sowieso dieser, diese eingepreist Einzige. ne aber der könnte ne wenn wenn es sonst wie äh, in der Straße halt ähm, irgendwie weil äh, die S-Bahn Station doch nicht kommt äh, in der Nähe äh, obwohl die seit zehn Jahren äh, im Stadtentwicklungsplan steht oder so äh, aber diese eine Immobilie die hat halt irgendwie den tollen Blick äh, das das ist und und deswegen die anderen fünf, 49 äh, entwickeln sich anders preislich, das ist, das ist die absolute
0: Ausnahme. Davon gibt es nicht viele. Das, ja. Da müssen wir ehrlich sein. Das heißt, für die Masse von uns, der die Standardimmobilien kauft oder baut, laufen wir sehr stark die Gefahr in den allgemeinen Markt. Und wenn wir das gerade gehört haben, in einen vielleicht zu erwartenden Preisrückgang ähm, reinzulaufen. <lacht> Ja, weiterhin, Gerd, komm mal bei mir zum Gast. Jetzt wollen wir mal reden über das Thema Mieten. Wir haben dargestellt, ne, dass die, für die Immobilienpreise die Aussichten nicht ganz so rosig sind. Jetzt könnte man sagen, hm, wie sieht es denn mit den Mieten aus? Und ein Argument, das wir zum Beispiel bei Finanzen auch immer wieder diskutieren, gerade weil ja die Zinsen jetzt zuletzt so stark gestiegen sind, dadurch sind die Finanzierungskosten für Vermieter, für alle möglichen Leute, die Immobilien besitzen, gestiegen, Materialkosten, Handwerker und so weiter, müssen da nicht eigentlich die Mieten steigen, ne? weil irgendwie müssen sich diese Kosten doch in höheren Mieten
1: niederschlagen.
0: Wie wäre da dein Blick drauf?
1: Ja, also die nominalen Mieten, um vielleicht das noch äh, so ein bisschen zu präzisieren, die Mieten inklusive Inflation, die Mieten, die wir tatsächlich äh, sehen und auch zahlen natürlich, äh, die können durchaus noch weiter steigen, äh, weil das Verhältnis zwischen Mieten und Preisen halt einfach, in, wenn man so will, ungesund, immer noch ein ungesundes Trotz Verhältnis des,
0: Pre des Preisrückgangs, den wir in, das ich mal im letzten Jahr gesehen habe. Genau.
1: Also deutsche Immobilien in den, äh, sagen wir mal, attraktiven äh, Lagen, das äh, sind natürlich die, die Big-Seven-Städte, aber sind auch äh, viele, viele attraktive Kleinstädte, Mittelstädte, äh, die sind immer noch hoch bewertet, mhm. ne? trotz des äh, Preisrückgangs 2022 und vermutlich auch 2023 hier today Und dann, kann, dann, dann müssen, muss, eine von zwei Dingen, muss eines von zwei Dingen geschehen oder eben beide. Ne? Entweder, wenn, wenn, wenn Immobilien sehr hoch bewertet sind, dann wird äh, typischerweise, also Stichwort Regression zum Mittelwert, äh, werden die Preise fallen oder die Mieten steigen oder es geschieht eben beides. Und im Grunde genommen derzeit erleben wir beides, ne? also so, so eine, die zwei Stellhebel wirken beide oder die zwei Entwicklungen gehen aufeinander zu und im Ergebnis wird dann irgendwann mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren wird wieder eine vernünftige Mietpreisrelation äh, Mieten versus Immobilienpreisrelation da sein. Und Ich glaube, dass Mieten nominal durchaus noch
0: steigen können. Jetzt sagst du nominal, das bedeutet aber auch, dass wir eigentlich erwarten, dass die Mieten mehr oder weniger so mit der Inflation mitziehen. Also dass da jetzt noch... Oder erwartest du, dass da sozusagen noch ein sticky Ende auf uns zukommt, weil letztendlich, ich sag mal, so ein typischer Vermieter, der hat halt jetzt noch einen Kredit, auch wahrscheinlich einen zinsgünstigen Kredit aus den letzten zehn Jahren am Laufen und wenn der ausläuft und er dann jetzt, sag mal, 4% oder Prozent dafür bezahlen muss, dann gibt er das erst in Form einer steigenden Miete an seine Mieter weiter. Also drohen uns da der Preisschock bei den Mieten vielleicht sogar noch richtig? Ja, es kommt immer darauf an,
1: was man als schockierend empfindet. Ne? Also ähm, das Mieten in Höhe der Inflation, wir haben ja jetzt immer noch äh, 6% Inflation derzeit, so Mitte 2023, ähm, dass äh, Mieten nominale Mieten in Höhe der Inflation weiter steigen können, also auch in 2023 nochmal relativ zu 22 um 6% steigen. Das äh, halte ich absolut im Rahmen für im Rahmen des Möglichen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also historisch, wenn ein bisschen, wenn wir ins Geschichtsbuch reinschauen, weil das meistens dann so Anhaltspunkte geben kann, wie die tatsächliche Entwicklung sich ausprägen wird, ist es so, dass Mieten, äh, also äh, nominale Mieten, sich relativ parallel mit der Inflation äh, entwickelt haben in den letzten 50 Jahren. Und das ist auch noch, also das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in anderen Ländern ja. so. Kurzzeitig können Mieten mal stärker steigen als die Inflation langfristig nicht. Sie sind übrigens sogar Teil des Warenkorbes, ja, der der Inflation, halt also der Verbraucherpreisinflation in Deutschland letztlich zugrunde liegt. Ne, mit, mit 20, 25 Prozent oder so. Und also, ja, sie werden wahrscheinlich nominal noch steigen, aber vermutlich so im Rahmen, im Rahmen der Inflation. Dann kann jeder Haushalt nur, sollte jeder Haushalt nur hoffen, dass sein Einkommen, genau. sein, sein Gehalt oder Rente... Andere Einkünfte, die man vielleicht hat, dass die natürlich auch mit der Inflation mithalten können.
0: Also das ist ja das, was man immer so subversiv dabei unterstellt, ne? dass Inflation letztendlich, ja das ist ja nicht schlimm, wenn das mit der Inflation mitsteigt, ja weil unsere Gehälter, unsere Einkommen ja auch parallel mitsteigen, aber das ist natürlich kein Automatismus ja? und der, den darf man nicht übersehen, dass das dann auch natürlich entsprechend zum Buche schlägt, wenn einem das persönlich nicht gelingt. Wie weit spielt denn jetzt beim Thema Mieten das Thema Demografie, das wir schon angesprochen haben, eine Rolle? Also kann man sagen, wenn ich das jetzt ein bisschen längerfristig, vielleicht über die nächsten fünf Jahre mir anschaue, spielt dann dieses Thema, dass wir vielleicht auch einen gewissen, ja, also der demografische Rückgang, da spielt ja schon eine Rolle, dass da der Druck auf die Mieten vielleicht auch schon ein Stück weit nachlässt. Ist das ein Hoffnungsschimmer?
1: Also ich bin davon überzeugt. Ne? Ich mhm. äh, weiß nur nicht, wann diese Entwicklung, ja, okay. diese für Mieter positive Entwicklung, dass äh, der Druck auf real steigende Mieten, also real steigende Mieten bedeutet, sie steigen schneller als die Inflation, dass der äh, nachlässt und äh, quasi in, sich in sein Gegenteil verkehrt, dass nämlich aus demografischen Gründen, weil einfach äh, die Bevölkerung stagniert oder schrumpft und insbesondere äh, die bevölkerungsstarken Jahrgänge, dieser Bauch im Bevölkerungsbaum, dass der halt in Anführungszeichen wegstirbt und dann die großen Flächen, die diese äh, Jahrgänge, die heute zwischen äh, ja so, irgendwo Mitte 50 und Mitte, 65, Mitte 60 äh, alt sind, äh, dass die, wenn die wegsterben, dann kommen sehr große Flächen mhm. ähm, äh, auf den Markt, äh, sowohl den Eigentümermarkt als auch den Mietmarkt. Und ähm, das wird natürlich dazu führen, dass die Mieten, also dass da ein Druck, ein positiver Druck auf äh, das Miethöhenniveau entsteht. Die Frage, die Gretchenfrage, die Schlüsselfrage ist halt, wann geschieht das? Ne? Und wann setzt das ein? Und vielleicht schon, schon in zwei, drei Jahren, aber ich denke mal aller spätestens so um 2030.
0: Aber das ist ja eigentlich auch ein guter Ausblick für all diejenigen von uns, die jetzt, so wie ich natürlich, und ich, Gerd auch, da glaube ich, ich, nicht verrate ich nicht so viel Mieter sind und vor allen Dingen auf ähm, Aktienanlage, ETF-Anlage setzen, hat man ja so ein bisschen im Hinterkopf, oh, kann ich meine Miete im Alter noch bezahlen? Das ist ja wirklich, ein also um jetzt mal von dem Timing-Aspekt wegzugehen, ja, irgendwann kommt das, vielleicht kommt es auch später, als wir es alle erwarten, aber wenn man jetzt, wenn wir jetzt mal für mich reden, ja, wenn man irgendwie so in 20 Jahren mal über Rente nachdenkt, dann ist ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass da nicht mehr so viel Mieterdruck und nicht so viel Nachfrage da ist, ist ja schon ziemlich hoch und ich glaube, wir müssen halt ein bisschen aus uns das, das Gefühl wegkriegen, du hast die politische Diskussion schon angesprochen, ja, dass man sagt, Mieternotstand und so weiter, Ja, dass das halt eine relativ kurzfristige Betrachtung, die von, von der Politik her getrieben ist. ist. Äh,
1: Meine ich auch. Ne? Deutschland hat also mit die Schärfst, den schärfsten und effizientesten Mieterschutz, mhm. die Mieterschutzgesetzgebung, wie gesagt, ich habe äh, in, in mehreren verschiedenen Ländern fast 20 Jahre gelebt, ich, ich kann es also wirklich aus eigener Anschauung... Auch, äh, Europäisch, auch im europäischen Vergleich. Auch im ne? europäischen ja. äh, Vergleich. Ne? Also vielleicht Österreich noch kann da mithalten. Mhm. Schon die skandinavischen Länder mhm. glaube ich, äh, haben weniger Mieterschutz als äh, jetzt in Deutschland. Und ähm... Wir, also die, Natürlich zahlt niemand gerne Miete, niemand zahlt gerne Benzinrechnungen oder Stromrechnungen oder überhaupt irgendwelche Rechnungen. Das geht auch mir so, das geht dir so und so weiter. Aber ähm, das ist eigentlich jetzt nicht die, die richtige Perspektive. Die, die richtige Perspektive ist, ähm, ist es in anderen Ländern oder zu anderen Zeiten besser gewesen, ist Kaufen eine bessere Alternative, also sozusagen die relative Perspektive. Und wir, das ist vielleicht die good news heute, sollten uns auf lange Sicht für, unsere, für unseren eigenen Ruhestand nicht die Sorge machen, dass wir von Mietkosten erdrückt werden, mhm. weil es diese demografische Entwicklung gibt und weil Deutschland eine sehr effiziente Mieterschutzgesetzgebung hat.
0: Und weil wahrscheinlich auch der Immobilienbestand auch wieder, glaube ich, im internationalen Vergleich relativ gut ist. Also man muss ja nicht Angst haben, sozusagen, dass in 30 Jahren, sage ich jetzt mal, die Immobilien in Deutschland in der Masse nur noch Schrott sind und ein riesiger Renovierungsbedarf besteht. Denn klar, im Moment haben wir dieses Thema Energiewende. Ja, ich ich sage jetzt nichts zum Thema Heizungsgesetz, ja, sonst werde ich wieder gekreuzigt, aber also, natürlich gibt es da einen gewissen Bedarf, aber grundsätzlich ist, glaube ich, doch der Immobilienbestand in Deutschland schon, ja, hat eine gute Qualität.
1: Er hat eine hervorragende Qualität, ne? also das Wärmepumpenthema und Energetik und so weiter, das ist ja ein, sagen wir mal, willkürlich, eine willkürliche politische Entscheidung, klar, die kommt aus, aus Klimaschutzerwägungen und so weiter, aber... Ähm, die physische Substanz unserer Immobilien ist in Deutschland ganz, ganz weit oben im, im internationalen Vergleich. Auch die Fläche pro Einwohner in Deutschland ist ganz weit oben. Die ist übrigens, äh, also hat dramatisch zugenommen in, in, in ja. den letzten 70 mhm. Jahren oder in 50 Jahren. Ja. Mhm. Also wir haben in, natürlich auch da würde jeder sagen, äh, ich hätte gerne eine größere Wohnungen. Ne? Aber Tatsache ist, dass in Deutschland die Wohnfläche pro Einwohner ganz weit im internationalen Vergleich, ganz weit oben ist. Und wenn ich das alles zusammennehme, wir haben die, mit die höchste Wohnqualität, also physische Qualität von Wohnraum, wir haben die größten Flächen ähm, äh, also in, in, unter den meisten vergleichbaren Ländern. Ähm, wir haben diese demografische Entwicklung, äh, die also zugunsten schlussendlich sich von, von Mietern äh, äh, ausprägen wird. Wir müssen nur noch ein bisschen Geduld haben. Und wir haben sehr hohen Mieterschutz, in Deutschland, also äh, quasi na, willkürlich jetzt die Miete erhöhen, das wissen wir alle, ist mhm. also in diesem Land äh, durchaus nicht einfach und so weiter. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann könnte man, glaube ich, daraus ableiten, so schlimm ist es nicht. Aber äh, ich, ich gebe natürlich zu, niemand zahlt gerne Miete und in den letzten Jahren sind die Mieten
0: stark gestiegen. Ja, das sind auch gute Aussichten, dass wir unsere immer noch vielleicht steigende, aber nicht so stark steigende Miete im Alter durch unsere Gewinne und Ausschüttungen, die wir aus unseren ETFs bekommen, gut bezahlen werden können. Gerd wir zum Thema Mieten. Vielen Dank. Musik